0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，我是向飞。今天为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，哎，向飞同学好。首先来关注一下印度猴子离奇的死亡，这个跟现在的新型冠状病毒到底有没有关系？这是《每日星报》报道的消息，在印度的桑巴哈尔地区的帕万萨村，人们相继啊，在两天之内。发现了有十四只猴子的尸体，这相当于是猴子的群体死亡事件啊。那么这个死亡跟新型冠状病毒到底有没有关系呢？印度时报报道说，当地兽医通过检查，曾经一度怀疑他们有可能吃了一些有毒的东西被毒死了啊。另外，他注意到了死猴子的肺部肿胀。有高烧的症状，并且这些高烧的症状和人类正在发生的新型冠状病毒的症状有很相似的地方。这个同一种病毒能感染人类，难道也能够感染猴子吗
0: ？哺乳动物其实大部分都能感染冠状病毒。嗯，当然，新冠病毒我们在前不久做疫苗实验的时候，大家看见了啊，在做小鼠实验的时候，直接感染是感染不了的。嗯，因为虽然都有这个。ACE2 受体，但是鼠源和人源呢还是不一样，所以科学家用了两个办法，一个就是转基因小鼠，把人的这个 ACE2 的基因转到小鼠身上，这个时候再给小鼠进行我们叫攻毒实验
1: ，让小鼠长出人的这个钥匙孔，是吧？<对>让这个病毒的毒每一个细胞
0: 都变成了人的受体，这是一个。第二个呢是在于直接攻攻不进去，就是这个钥匙直接开锁开不进去，那怎么办呢？我就把你钥匙磨一磨，嗯，增强感染，嗯，然后让它能够进去。嗯、所以某种程度上讲，你说要是灵长类，嗯。或是其他的这些哺乳动物能够感染冠状病毒，再正常不过了
1: ，并不是什么奇怪的事儿，哎，是,是吧？就好像说之前不是 HIV 病毒是从猿类身上传到人身上，对，就是同样灵长类，因为基因相似度太高，没
0: 错。或者说你可以理解，猴子样的科学家，他们就会琢磨为什么这个病毒能感染人。就是你的角度问题，你不能总从人的角度去思考世界。你把你自己当成一个普通物种的角度去看，你会觉得很多问
1: 题其实再正常不过了。目前在印度发生这个事情，猴子的这个死因呢属于待查状态，嗯、对、啊，还没有最终的确定。尽管是怀疑，还没有找到确实的证据。但是我在想这个问题啊，我作为一个文科生，我用脚后跟想。我都能够想明白，嗯、你那个死猴子身上你取出的这个组织做病毒检测，你不就能够确认是不是新冠病毒了吗？对，怎么是光靠观察是不是发烧、嗯？他们难道没有这样的技术支撑吗
0: ？对，就是说对文科生来讲，嗯、要学习就翻本书就完了。嗯、对，理科生要建一个实验室。呃、嗯，我们很难想象啊，其实这个地球上能做这种新冠病毒确认的测序设备的国家，其实就只有美国、中国和英国。嗯。所以从某种程度上讲呢，今天只有在中国发生疫情的时候，我们最开始觉得我们好像物资很紧缺，现在看全世界其实都缺东西，我们才知道中国的这种补给和作为一个制造大国，甚至在某些方面是制造强国，它的这种缓冲能力和快速的恢复能力是极其强大的。所以，我们不能假定，我们好像可能到外面买一个外卖，直接下个单，半个小时就到了，你就觉得全世界任何地区，好
1: 多地方是叫不到外卖。我
0: 们在现在全球有很多个国家在援建火焰实验室，是前方的员工跟我聊啊，嗯、因为消毒的时候要买一个酒精喷壶，对呀、啊，酒精还好，嗯，弄到了，喷壶没有啊？猜猜要买一个喷壶花几天呢？
1: 喷壶不是随便一个市场的，我们街边小店都有两
0: 元店是吧？都应该有卖的。对,啊、对，三天买一个喷壶，
1: 买不到，
0: 买不到，没货，可能是没货，嗯，可能是本来这个东西就不存在于他们的常备物品当中，嗯，嗯所以很多的事情，我说最可怕的世界观就是没有见过世界的世界观，嗯，很多人他就是不戴口罩，其实这个国家人家本来就不戴口罩，嗯、所以我觉得相互之间都没把对方看成是怪物，嗯、这是文化史。所以，当你发现猴子离奇死,死亡的时候，也不要认为做个尸检呐，取到组么样品呐，做个测序，不就有答案了吗？嗯其实这样的能力不是在每个国家，甚至在绝大部分国家都是没有的
1: 。尽管在印度这个事情还没有最终的确证啊，但是在美国实验室的科学家通过实验已经成功的用冠状病毒感染了小型的灵长类动物了。嗯、因为灵长类动物像猴子、猿类啊，和人类的 DNA 的相似度高达百分之九十八以上、啊。嗯，你像黑猩猩可能更高，是吧？呃，那么长期以来一直都是容易受到人类病毒的感染的。而在纽约市的一个动物园的。老虎发现新型冠状病毒检测为阳性，在中国香港于正自然护理署也公开了一个信息，是两只宠物狗和一只宠物猫新型冠状病毒检测为阳性。这虽然都是哺乳动物，但是猫科动物或者是狗。和人相去有点远呢、啊，怎么竟然在老虎身上,、嗯、身上都查出，猫狗身上都查出来了
0: ？这都还是食肉目嘛，嗯，还是食肉目的，属于猫科、犬科这两个比较近的属。嗯，一个是它跟人类的这种协同的演化，其实至少有上万年之久了。第二个呢，近距离接触它一定会感染，但不等于说。他这个时候体内还是阳性了，就是病毒可能已经不在了。嗯，嗯前不久的科学家研究，在武汉的一个猫群，一百多只猫，百分之十四点七新冠病毒都呈阳性
1: 。但这猫发病了吗？没发病，猫没有肺炎，核
0: 酸。是阴性，嗯，有抗体哦。后来大家也认为，其实那没有办法，它、嗯、就生活在一个高度气溶胶的环境里，它、嗯、怎么就不感染呢？嗯、如果它的主人得了病，自己被隔离，有一只宠物陪着他，这不也是一个好事吗？就是病毒在它
1: 身上，但其实对这种猫科动物并没有致病性或者致命性。所以
0: 作者特别写出来，千万不要因为这篇文章去大家开始灭猫，嗯，这个事情其实就是因噎废食的。嗯、还有一点呢，我也想说，在两千零五年，其实华大基因发表了一篇文章，嗯。第一作者就是今天华大的感染的首席科学家陈文军博士。嗯、最后一个通讯作者是我们的董事长汪建。嗯、这篇文章是什么呢
1: ？是 SARS 嘛
0: 。s a r s ars, 从人到猪。哦、oh ，在猪的身上就已经发现了 SARS 这个病毒的痕迹。
1: 03年的 SARS、呃。0三年
0: 的 SARS。零五年零五年才发，因为这个过程中争议很大，大家也怕去引起恐慌，嗯、所以我想说呢，新冠疫情啊，是人类历史上第一次，全人类在学习病毒，嗯、在从基因和分子的角度。去琢磨这个病毒的发生发展的规律，对绝大部分来讲，新冠病毒所谓的“新”，嗯、是因为大家以前没关注，没见过。而对病毒学家、对生物学家来讲，它有特点，但绝对不特殊，它依然符合一个病毒的基本规律。只是我们要更全面、更加审慎地去面对它
1: 。那篇文章我们回溯一下，在猪身上发现这个 SARS 病毒了，那猪发病吗？没有嘛，就只是检
0: 出了，检、嗯、出了这个病毒。换言之，你不要把人想成了只有人，病毒你们两个之间好像是水火不容。我们每一个人身上还记得吗？都携带超过 90% 的这种细胞，或者说细胞结构，实际上是微生物。嗯，那至于说病毒组学，就是我们以前说的都是肠道菌群，说的是细菌，但一个身上到底携带多少病毒呢？这是一个好问题，也是最近科学家在孜孜不倦所研究的一个方向
1: 。其实这次新型冠状病毒的疫情，也让更多的普通的民众对这么看不见的微生物，不管是起了敬畏之心也好，还是发生了研究的兴趣也好，起码大家对生命的认知，发现不仅仅是看得见、摸得着的是生命，嗯，看不见的敌人可能也会对我们。造成各种各样的影响
0: 。哎，看不见呢，是可见光看不见，嗯，是只有七十个微米的我们的视网膜细胞看不见，嗯，不是说你用的工具看不见，对，所以只用可见光去认知世界是可悲的，嗯，相当于你看不见细菌，但它一直存在在那儿，等着人类十多亿年了
1: 。感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。